0: Mělí posluchači, vítejte u pořadu Rada starších. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocijánová ze zákulisí Ladislav Henek. Rada starších, nebo se jí také říkalo Rada moudrých, poradní sbor, bez kterého se neobešel prakticky žádný přírodní národ. Bylo to tak od nepaměti, že se mladí, silní a výbojní opírali o Rady starších zkušených. Nebylo na škodu, když mladickou výbušnost ředili a mírnili názory těch, kteří už věděli své. Proto název tohoto pořadu Rada starších. Můj dnešní host prožil život, o kterém by se mohly psát romány. Jeho život je obestřen mnoha legendami a možná až tajemstvími. Přes 35 let pracoval v redakci Mladé fronty, pak v řadě časopisů a televizí. Jako zahraniční zpravodaj procestoval svět. Zúčastnil se historických konferencí a summitů. Osobně se blíže seznámil s 18 zahraničními a 7 československými prezidenty, mezi nimi například s Francois Teránem, s Michailem Gorbačovem, Ronaldem Reganem a dalšími. Jako válečný zpravodaj prošel několika světovými bojišti. Jako zahraniční komentátor se účastnil i války ve Větnamu a dokonce měl na pomoci k jejímu ukončení. V 90. letech působil například v Kijevě. Nyní především píše knihy a nedávno mu vyšla 33., ve které zpracovává osud generála Vlasova. Milan Sirůček, nositelem českého a větnamského státního vyznamenání a řady novinářských a literárních cen. Novinář a publicista. Pane Sirůčku, jsem moc ráda, že vás tady mám. Dobrý den.
1: Děkuji, ale to je až na příliš chváli.
0: No, jak říkám, ten váš život je nesmírně zajímavý. Jak se na něho hodíváte zpětně vy? Když se podíváte zpátky, jak říkal Karal Gott, zpátky si dám tenhle
1: film. Co vidíte? No, co vidím? Vidím tam, co jsem fakticky vždycky byl, dravého, zvídavého novináře, který chce mít vždycky informace od pramene. Proto pro mě bylo tak důležité setkávání se ze státníky, putování po archivech, po místech, kde se odehrávaly všechny události, abych to viděl na vlastní oči. Protože pro mě v tomhle tom je zcela tabu nějaký internet, tam si ověřuju třeba životopisy, ale nikoli v události nebo fakta.
0: Já jsem už tady zmiňovala, že jste se seznámil více či méně s osmnácti zahraničními prezidenty. Bylo to, myslíte si, ve vašich časech snažší setkat se přímo s hlavou státu, mluvit s ní, strávit s ní třeba nějaký čas, než dnes? Když to tak jako pozorujete, porovnáváte?
1: Nebylo to vždycky snadné. To musím přiznat, ale já jsem vždycky jak jsem říkal byl jsem novinářem do Morku Kosti a v té chvíli jsem neuvažoval, jestli je to snadný nebo ne připomenu si, když byl prezident Ruský Medvide v Praze v prosinci 2011 a já jsem si sedl do první řady byly povoleny dvě otázky Ruské televizi a České agentury ČTK a v ten moment jsem vstal a řekl jsem minutočku, gaspadá prezidenty a přišel jsem k Medvidjovi, dal jsem mu svou knížku, která se nazývala třeba se bát Ruska s otazníkem, Přeložil jsem mu to, jeho to velice zaujalo a začali jsme se bavit, až nás musel Václav Klaus jako náš prezident přerušit, že, že Medvidělá všichni čekají na, na oběd a já ho zdržuju. A pak se mě novináři, jsem měl vlastně takovou malou vlastní tiskovou konferenci, jestli to bylo domluvený a tak, no, no nebylo to s ním ní domluvený. Což, jestli jsem se nebál ochranky, řekl, já jsem na ochranku v tu chvíli nepomyslel. Prostě jsem šel za svým cílem, tak jako jsem vždycky šel za svým cílem, když jsem potřeboval něco zjistit a když jsem o tom šel napsat. Uh,
0: obecně platí, tak bych řekla, že se to ví, že každý zahraničář v těch 60., 70., 80. letech, když vycestoval, tak to nebylo zadarmo. Vždycky za ním přišli nějakí pánové, vždycky pak dostal nějaký úkol, vy se tím také netajíte. Řekněte mi, teď, když vám bylo v lednu 91 let, je stále něco z toho vašeho dlouhého života, o čem nemůžete mluvit? Na co se pořád vztahuje nějaké, nějaká mlčenlivost, anebo třeba taková ta lidská opatrnost či korektnost?
1: No, možná, že někdy opatrnost a korektnost, protože jsou záleží z jakého úhlu pohledu se na ty věci diváte. Zásadní otázky i mou určitou spolupráci se státní bezpečností já netajím. Trvala 14 let, protože to souviselo, že jsem se po těch 14 let scházel s jedním francouzským diplomatem. On o tom věděl. My jsme se vždycky při obědě a pak při procházce po nábřeží Vltavy dohodli, co napíšu já dohlášení, protože on také psal musel napsat své hlášení a co, tam nenapíšu, protože jsme taky si nehovořili jenom já nevím o počasí nebo nepočítali, kolik labutí pluje po řece, ale jeden z příkladů, aspoň tedy mohu uvést, je to, že když se v roce 84 chystalo kulturní fórum Evropské, jako následná akce Evropské konference o bezpečnosti a spolupráci v Budapešti, tak mě řekl, že ty západní představitelé se rozhodovali, jak to tam bude s Československem, protože právě to byla doba, kdy... Jaroslav Seifert dostal Nobelovu cenu za literaturu, ale u nás o tom nevyšla ani řádka, protože on v 77. roce podepsal chartu a nevycházely jeho knihy, v knihovnách dokonce byly vyrazeny spůjčování štenářů. No a, ale oni říkali, ale kdyby se to napravilo, tak my s tím proti Československu na tom kulturním fóru nevystoupím. Tak jsem to prostě tlumočil a výsledek toho byl, že rudé právo na první stránce uvedenilo zprávu že Seyfert dostal Nobelovu cenu a jedna z jeho knížek vyšla nákladem 30 tisíc výtisků. Fakt je to, že v těch podmínkách nebylo, kde se bude prodávat. Takže byla jenom v Českém spisovateli a tam byla kilometrová fronta lidí, kteří si ji chtěli koupit, anebo prostě tam jenom demonstrovali svůj vztah Seyfertovi. Plné jeho vydání jeho knih vyšlo až v roce 2001.
0: Mm-hmm. Já jsem se dívala na mnohé vaše akce, dobrodružství, až eskapády. A v jednom rozhovoru jsem se dočetla vaše slova. V Saigonu mě zavezli na americké velitelství. Američané věděli, že mám kontakty na Ho Chi Mina. A tak mě požádali, abych během své příští cesty do Hanoje vysondoval, jestli jsou severní větnamci ochotni s Američany začít tajná jednání, protože ta uvízla oficiální na mrtvém bodě. Zanedlouho jste se skutečně objevil v Hanoi, kde jste měl zřejmě jednu z posledních novinářských audiencí u severovětnamského vůdce, protože Ho Chi Minh zemřel pak v září 69. A já si pořád říkám, jak jste se k němu dostal? Proč se na vás obrátili američané? Přece to si v té době američané řekli, no tak všecko to ztroskotalo, ale v Praze mají jednoho novináře, jmenuje se Sirůček a tento to domluví. Zní to tak
1: jako neuvěřitelně, jak to vzniklo? No, jsem měl víc takových neuvěřitelných akcí, ale vyplývalo to, samozřejmě někdy ta novinářina, kromě psaní článků nebo mluvení do rozhlasu nebo před televizí, překračuje rámec novinářský ty, protože s Hočiminem já jsem byl ve Vietnamu, já nevím, asi šestkrát, sedmkrát nepočítal jsem a samozřejmě jsem chtěl se seznámit s vedoucími představiteli, že ano tak jsem zašel za Hočiminem On jako prezident nebydlel v prezidentském paláci, ale na záhradě při prezidentském paláci byl takový zahradnický domek. A tam on bydlel. No a tak jsem tam za ním zašel.
0: Jak jste za ním mohl zajít? To jste řekl, že mu pomoc pomoct zalívat na zahradě. Přece taky nějaká ochranka. Nebo to tehdy bylo jinak? On vás přijal jen tak jako novináře z Československa?
1: Přijal jako novinář z Československa, protože on si z Československa musím říct, že si velice vážil pro všechny služby, které Československo pro Vietnam dělalo a pak samozřejmě v tom byla zákulisní idea. Bylo třeba některé věci zprostředkovat, které mohl učinit novinář a nemohl to učinit diplomat. A třeba ve větnamské záležitosti to nemohl být američan, nemohl to být čínan, nemohl to být rus. Ale musel to být človíček z nějaké malé evropské země, která nikomu nevadila. A protože já jsem uměl třeba francouzsky velice dobře, aspoň si myslím, tak, tak mi to bylo umožněné. A protože jsem byl taky trzý. Já jsem se třeba, když byly oslavy, vzniku Větnamské republiky 2. září na náměstí, no tak jsem se přichomil premiérovi, který tam byl, začali jsme se bavit, no a měl jsem tam už tak vytvořené kontakty, že to nebyl problém. Třeba ministr zahraničí Gu Yen Van Tring, dokonce jsme se tak zpřáteli, že pro mou dceru mi daroval obrovského papůška v kleci. Pravda je, že ten papoušek mi dělal leplechu. Takhle zvona byla bambusová a přes noc on prokousal a lidal mi v pokoji. A když jsem se z zpátky, tak mě dcera dodnes vyčítá, že bohužel jsem to pak nechal mm-hmm. těm svému doprovodu větnamcům, protože jsem si uvědomil, že přestupuju Moskvě. Nemám žádný papír, že je to dar od ministra. Nemám žádný papír, že je uh, ten pták prostě neškodný. neškodný Zadný, že jo, žádná zrabotně, veterinární zpráva. Veterinární a... nic. Mm-hmm. Že jo, a byl jsem přečetřený, že by... Při tom přestupu v Moskvě by mi ho stoprocentně hmm. zabavili, takže by... než bych ho nechal v Moskvě, tak jsem ho radši nechal v jeho původní zemi, v tom Větnamu.
0: Že by papoušek jako dar větnamského lidu Milanu Siručkovi neprošel. <laughs> Milane Siručku, když jste se tedy sešel s Hočiminem v zahradním domku, o čem jste si povídali?
1: První bylo, že já jsem se tam rozlídl v té místnosti a říkal jsem, je, pane prezidente, vy máte stejný psací stroj jako já Remington, <laughs> protože jsem měl, jsem psal články tehdy na chatě na, na Kucábě, že a měl jsem přenosný Remington a úplně přesně stejný to měl prezident Hočimin. a od toho jsme se rozvíjeli debatu, naprosto lidsky, přirozeně. Jak říkám, hovořili jsme z francouzky, Ho-či-min velmi dobře znal, ovšem i ruštinu, to nehovořím o kde žil, že on samozřejmě vlastní jazyk a tak dále, že on byl velice vzdělaný člověk. I když Pracoval třeba v podřadných pracích v 21 zemí světa, když se to po světě. A, ale takový lidi jsou současně hrozně skromní a se skromnými lidmi navážete okamžitě kontakt. Kdo je nafoukaný, tak většinou se pozdravíte a zase se rozloučíte tak nasledanou.
0: Milane si vy jste potom Američanů, podle všeho přes prostředníka, Zprávu o vůli Větnamců v těch jednáních pokračovat, takže o tom vás asi Ho Čemin ujistil?
1: No, k tomu bych se chtěl ještě, jak k tomu ano. došlo. Ano. Já jsem byl hostem Norodom Sihánuka. Abych to v 69. roce. Což
0: je pro mě teda další <laughs> velká neznámá.
1: Abych to, ono to souvisí už se. Abych to vysvětlil, Norodom Cihánů byl v Praze v roce 67, kde v klině Světozor byla světová premiéra jeho filmu La foré Anchanté, neboli Začarovaný les k tomu filmu on napsal scénář, on ho režíroval, jeho rodina tam hrála všechny role, on muziku zkomponoval a dokonce tam hrál na trubku, protože to byla jeho velká vášeň. A já jsem zašel do jeho lože a požádal jsem o rozhovor. Nevím, proč to neučinili ostatní novináři, ale (laughs) Uh, to je jejich věc, já jsem prostě a ten rozhovor u nás vyšel. Kambočské velvyslanectví to asi přeložilo a poslalo to Sihanukovi. No a od Sihanuka jsem pak dostal telegram, že mě zve. Tady bylo trošku pozdvížení, dostalo to ministerstvo kultury, řešila se moje cesta, ale konečně jsem mohl do Kambodče odjet. Uh, uh, tam už mě čekalo auto na letišti. Odvezli mě k Sihánukovi, tam jsme se bavili. A týden mě vozil po Kambodži. A v pátek, nakonec se s tím mě říkal: Oficiálně máte naprogramovaný pobyt v Ankorvatu na tři dny. Ale američané mě požádali, abych. Vám tlumočil, že by si velice přáli, kdybych zajel do Saigonu. Budou vás čekat s letadlem Cessna na vojenském letišti při Phnom Penu. Tam mě odvezlo auto, přiletěl jsem do Saigonu, tam mě už z letiště odvezli do amerického, sídla, nebylo to přímo velice Byla to nějaká kancelář centru v centru, centru, centru Saigonu, a tam mě řekli, že by protože vědí od svých agentů ve Větnamu, že mám kontakty s nejvyššími představiteli Větnamu, tak by chtěli, abych tam vysondoval, že kdyby se Henry Kissinger, který tehdy v té době nebyl ještě ministrem zahraničí, ale byl prezidentským poradcem, kdyby se na ně obrátil s nabídkou tajných rozhovorů, že by řekli ano. Protože kdyby neměl jistotu, že řeknou ano, tak tuto otázku nepoloží, aby se, a, aby se osobně neskompromitoval. Mm-hmm. To, byl, uh, to byl smysl celé této operace. Já jsem se Hoči na Van Van Donga, Gujen <laughs> Van Trinha na to zeptal. Oni s tím velice souhlasili. Já jsem se vrátil do Pnompenu. Tam mě, tam mě kontaktoval americký velvyslanec. já jsem mu řekl, ti natisícena je odpověď kladná, mm-hmm. protože nevěděl jsem, kolik je vůbec zasvěcen, mm-hmm. o co šlo. Takže jsem jenom řekl, odpověď je kladná. A
0: Kissinger se potom v roce 69 a tis, se kráčilo. A 5.
1: srpna uh-huh. se setkali v Paříži bytě generálního konzula bývalého francouzského žána Santého, s kterým jsem se také spřátelil samozřejmě, tak tam byla první schůzka. A musím říct, že novináři se dozvěděli o o těchto kontaktech, až byla třináctá schůzka, protože oni se konali vždycky v jiné vile a vždycky samozřejmě velice utajeně, protože vlastně to byl Kissinger, co do diplomacie zavedl vůbec novou formu, tajná diplomacie, ne, že by se někdy nepraktikovala, ale ne v takovém rozsahu a ne v tak zásadních otázkách.
0: A vy jste věděl o všech třinácti schůzkách? Věděl. Mám <laughs> vždycky brnkli. <laughs> Jestli tomu správně rozumím, Milane Siručku, tak vy jste vlastně svým způsobem napomohl ukončit válku ve Větnamu.
1: No, to jsou. To si netroufám to hodnotit, ale fakt je to, že to asi přispělo, protože ta sondáž byla rozhodující. Někteří novináři i
0: historikové se na to dívají skepticky a říkají, že možná si něco přikrašlujete, něco možná tak jako vykládáte pro sebe lépe. A já se chci zeptat, jestli jste někdy použil takovou tu novinářskou licenci a slogan v rámci dobré zábavy nekažme příběh pravdou. (laughs) Jestli jste třeba si něco tak jako občas, a neříkám třeba konkrétně tuhle věc, ale
1: obecně, já nepopírám, že to třeba bylo možné, ale rozhodně bych to nedělal vědomě. Mm-hmm. Já si, upřímně řečeno, já, bych to, já jsem to ani nepotřeboval, <laughs> protože vždycky to byly, že já třeba jsem říkal, že jsem se i blíž známil třeba s americkým prezidentem, Ronaldem Reaganem. Taky mi to řadal, lidi nevěří a tak, ale ono to bylo prosté. Když byla první setkání Gorbačov-Regan, tak jsme tam stáli před tou vilou Fleur do Vodní květina a čekali jsme, jak to začne. Tam už stál Regan připravený uvítat Gorbačova, jakmile dojede on se svou světou. A vedle mě stál takový vysoký chlapík, který na Regana uh, křikl: táto drž se, tak se na něj podívám a podívám se především na, jej, na jeho vysačku. A on to byl Ronny Regan, jeho syn a byl akreditován za playboy. <laughs> vyšetlení americký časobis Playboy je pro většinu pánů znám svými lestivými obrázky, ale on má tu první část vážnou, kde jsou vážné rozhovory. Že? A tak kvůli tomu tam asi ten Rony, tedy syn Reganů byl, no ale jak stál vedle mě, no to jsem s ním hned začal rozhovor. A bavili jsme se tak a já jsem mu říkal, a, a tu, jako novináři si vždycky většinou tikáme, tak jsem říkal, hele a nebo bys mě se seznámili taky s tatínkem, no a on mě seznámil s tatínkem, takže nemůžu říct, že jsem Regana poznal jen od z novinářské bariéry, ale prostřednictvím mého syna jsem si mohl aspoň pár slov s tím popovídat jako přímo. A nahrála mě k tomu náhoda, ale důležité je, když vám něco nahrává, aby to člověk včas pochopil a uchopil se toho.
0: Mm, ano, chytnout příležitost za pačesy. A, ano, přesně tak. A když člověk se někde ocitne, tak z toho vytěžit co nejvíc. Ale vy jste vlastně tuto svoji schopnost a vlastnost ve spoustě případů popřel. Vy jste řekl, že Henry Kissinger začal uh, jaksi uh, masově uh, praktikovat to, co jste nazval tajnou diplomací, ale vy jste svým způsobem začal praktikovat tajnou žurnalistiku. <laughs> protože ani o tom týdenním výletu za princem Norodomem Sihanukem, ani o setkání s Hočiminem, ani o vaší zprostředkovatelské roli, jste vlastně nenapsal žádný článek.
1: No, když se mnohodil rozhovor, pan Šebela, tak spochybnil všechna talenta má setkání, protože jsem o tom Nenapsal, že hledal mi články a nikde není uvedeno, já jsem se setkal se Syjánukem. Já jsem prostě mluvil s tím že, že jsem se setkal asi pětkrát. Poprvé vůbec v roce 64, například v Praze. Že ale já jsem říkal, no ale co pak novinář má psát o tom, co on dělá? On má napsat výsledky. To, co dělá, ale nepopisovat já, já, já. To prostě jsou tací, kteří to staví na první místo, ale mě to ani nenapadlo, abych napsal, jak jsem se třeba dostal k si Protože jsem to považoval za nepodstatné. Považoval jsem, že to byla v podstatě moje novinářská povinnost. A o povinnostech vy mluvíte? Nemluvíte.
0: No od té doby uraži- urazila žurnalistika velkou cestu a někdy je ta ich forma uh, na ní to nejdůležitější na tom článku. Bohužel. <laughs> um, já jsem se dočetla, že v roce 69 vás oslovila vojenská rozvědka, nebo v roce 68, a vy jste s ní pak začal spolupracovat. A, a tak si jsem vlastně, když jsem četla o, o tom, že jste nepsal o Sihanukovi, o Hočiminovi a o těchto uh, velmi dějinotvorných uh, setkáních, tak jsem si říkala, jestli vlastně naopak nebyla ta práce novináře částečně krytí pro tu vaši spravodajskou činnost.
1: Pro tu... Tak v roce 69, Když jsem mě nastoupil do Francie, vlastně už předtím mě skutečně kontaktovala vojenská rozvědka, ale když jsem pak přijel do Paříže, dal jsem jim dokonce na poznávací znamení, takový čínský nožik, co jsem si přivezl jako suvenír z Číny, ale když jsem za těmi vojáky došel na to do naše velicenství, do toho jejich čtvrtýho poschodí, tak jsme se dohodli, že dál spolupracovat nebude, protože oni měli čistě vojenské zájmy a já jsem měl čistě Politické zájmy z ty Francie. Navíc jsem i základní vojenskou službu skončil s modrou knížkou, takže jsem neměl asi dostatečné před, předpoklady vojenských znalostí. E, a tak ale e, musím říct, že na druhé straně mě kontaktovala teda civilní roz, mm-hmm. rozvědka. Tam mě kontaktovala proto, protože. To je trošku taková další historie. Já jsem v Francii žil zhruba tři roky. Pracoval jsem a jako prvního z francouzů jsem k sobě do bytu v ulici generála de Camus proti Arférovce pozval policejního prezidenta francouzského pro zahraniční novináře. A musím říct, že jsme se velice zblížili, jemu nesmírně chutnal vlastní salát s naším řízkem a Francouz. což Francouzi ne, um, neznají vůbec. A, e, m, m, takže už pak on prostě třeba po bytě vozil moje tři děti, <laughs> jako koník <laughs> naštědech, no opravdu prostě jsme byli ty. Když jsem v 70. roce opouštěl eh, Francii, tehdejší za, eh, jako dočasný čevrat, den domkář mi v září zavolal, že eh, se ruší, ty, eh, ruší tato místa, dohodli jsme, že, že ještě jakoby dva měsíce nebudu k nalezení a můžu jezdit po Francii, protože tehdy ještě nebyly mobily, byl jenom jeden pevný telefon v bytě Ale v listopadu jsem se pak musel musel z té Francie stejně vrátit a než jsem se vrátil, tak jsem se ještě setkal s tímto policejním prezidentem a ptal jsem se ho, aby mě poradil, co mám dělat. A on mi říkal, no, jestli emigrujete, tak budete 14 slavní. Všichni s vámi budou udělat rozhovoje a tak, protože jste známý novinář, že jo. A pak po vás ani pes neštěkne. Ale když se vrátíte a zachováte si svě, jako oficiální místo, můžete být pro nás jako pro Francii velice užitečný. A to byl jeden jeden z důvodů, proč jsem se chtěl vrátit. Těch důvodů bylo i víc, protože já jsem měl tři děti. Samozřejmě, kdybych tam emigroval, tak jsem netušil tehdy, jak dlouho bude to trvat a třeba bychom se už nikdy nemohli vrátit. A svý děti bych připravil o jejich vlastně vlast, kde se narodili. A to jsem si nechtěl vzít na svědomí. A řada prostě dalších byla tady ohledů. Takže jsem se prostě rozhodil, rozhodl vrátit. Francouzský velcanec mě pozval s manželkou na soukromý oběd. Když skončil ten oběd, tak manželky šly zvlášť do nějakého salonku. My chlapi jsme šli do kuřátského salonu. A tam mě představil diplomata, se kterým já budu udržovat kontakt.
0: Jestli tomu správně rozumím, tak v tuto chvíli se stáváte dvojnásobným agentem. Ano. Dá se to tak říct? Není to drze?
1: No, není. Tak. A s tímto agentem Aha. jsem se setkával 14 let. Kdyby to asi pro francouze nebylo zajímavé, tak nevím, proč by se s nějakým českým novinářem 14 let zkázel. Ale na druhé straně... E, jsme oba věděli, že jakmile francouz jeden vykročí z budovy veliceneství, dva agenti ho sledují. Jako když vyjede jedno auto, dvě auta jedou za ním. To byla prostě běžná praxe. A i když jsme se s tím francouzem chodili na oběd e, do, u tří pstrosů, e, do restaurace, kde e, šéfkou byla matka mé kolegyně z redakce Štěpánková a zajišťovala, že kde jsme si sedli u stolu, takže tam nebyla ani váza s květinama, ani místa s ovocem jenom pro zajímavost, proč to říkám, že když Kyshenský chodil za gromitkem na sovětské velicenství, tak se vždycky ptal, jestli má spíš hovořit k jablku nebo k pomeranči. <laughs> Aby to bylo lépe. Kde byl, kde byl ten mikrofon. Hmm. Takže takhle teda bylo, ten stůl byl čistý, ale přesto jsme pak vždycky šli se projít po nábřeži eh, Vltavy a je logické, že jsme asi nepočítali labutě. Nemůžu říct všechno ještě do, do dneška. Nemůžete? Nemůžu, protože mi, nemám, uh, nemám s tím souhlas. Jasný, Ale co třeba co by mám se vám souhlas? Stalo, co by se vám stalo? se uh, vás
0: asi nevyhodí z okna je to řekne... prostě
1: uh, gentleman agreement. Uh-huh, uh-huh. Buď to prostě dodržujem něco, nebo nedodržujem něco.
0: Milane Siručku, moc vám děkuji za to, že jste nám umožnil podívat se na naši vlastní historii i světovou očima člověka, který mnohých zásadních událostí byl sám účasten. Díky moc.
1: Děkuji, ale nechci, aby to bylo bráno jako moje ježidnost. Vy jste mě donutila o tom povídat a já nedrát hovořím o sobě, spíš rád hovořím o těch druhých.